0: Vous savez peut-être déjà, j'anime pas mal de formations auprès d'agents immobiliers tout au long de l'année, alors qu'ils sont des, des formations à dimension plutôt juridique et fiscale. Euh, mais bon, évidemment, on parle des, des diagnostics immobiliers et j'entends souvent de la part des professionnels que ces diagnostics sont une plaie. Alors, tout le monde ne le dit pas, mais je l'entends quand même euh, suffisamment pour... Euh, que mon esprit soit un petit peu averti sur cette question. Voilà. Alors, les diagnostics, ils surchargeraient le travail des uns et des autres. Euh, les vendeurs, bon, euh, bah, ça les fait suer, hein, pour dire les choses franchement, euh, quand il faut les réaliser. Euh, on me dit parfois qu'ils ne sont pas fiables. Euh, et pire encore, que les clients, c'est-à-dire en l'occurrence les acquéreurs, ne les lisent pas. Donc, beaucoup de critiques quand même. Alors, Plutôt que de, 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 de critiquer, le, 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 le but du, de cet épisode n'est pas de décortiquer l'intérêt sur le plan juridique des diagnostics, ce dont je suis totalement convaincu. Ça viendra peut-être dans un épisode euh, qui viendra euh, euh, d'ici quelques semaines. Il ne faut pas oublier une chose quand même, c'est que les diagnostics permettent de communiquer une information extrêmement précise sur le bien à vendre ou à louer. En fait, ils sont devenus un gage de transparence entre le vendeur et l'acheteur. On ne peut pas leur enlever ça. Alors, plutôt que de jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on, on le dit parfois, euh, bah, il vaut mieux reconnaître qu'il euh, serait difficile, je crois, de revenir totalement en arrière sur ce plan et euh, d'avoir aujourd'hui des transactions, je pense notamment aux transactions, euh, qui se feraient sans, voie, voire avec très peu de diagnostics. Alors il y a une longue histoire hein, derrière tout ça. Le premier diagnostic qui date de 1996, c'est la fameuse loi Carrez qui oblige à fournir un diagnostic de la surface de tout bien vendu en copropriété. Ça a été le premier d'une longue série. C'est souvent ce qui est critiqué, c'est-à-dire de cette espèce de millefeuille euh, que l'on euh, a créé au fil du temps avec beaucoup de diagnostics. Alors dix ans plus tard, en 2006, je vais citer que celui-là dans, mon, dans, mon, dans, mon, dans ma présentation, on a le DPE, Diagnostic de Performance Énergétique, qui est devenu lui aussi obligatoire. Alors pourquoi j'attache un peu d'importance sur ce DPE Parce que récemment, avec les objectifs de lutte contre le dérèglement climatique, la sensibilisation, qui à mon avis n'en est qu'à ses débuts concernant les passoires énergétiques, on parle de plus en plus d'un DPE comme un outil qui pourrait être assez contraignant, puisqu'on a même évoqué l'idée qu'un logement trop énergivore ne pourrait plus être loué par son propriétaire. Ou alors, il passe par la case euh, « travaux » avant d'être en capacité de le louer. Alors, on n'en est pas là, hein, euh, remettons les, les, les choses en place, mais on en parle quand même beaucoup. Alors, pour faire le point sur toutes ces questions... J'ai souhaité vous faire profiter d'échanges avec Fanny Bertet, qui est présidente d'Abyss Expertise Bourgogne. C'est un groupe qui réalise des diagnostics immobiliers dans l'Ain, le Jura, la Savoie, la Haute-Savoie et la Suisse. Euh, à sa tête aujourd'hui donc, Fanny Bertet, jeune ingénieure installée en Bourgogne depuis maintenant 6 ans. Bonjour Fanny Bonjour! Bien, alors je suis, je suis très content de, de, vous, de vous accueillir en fait aujourd'hui, qu'on oui, va <rire> très bien, on va parler de diagnostic immobilier principalement. Voilà. voilà. Alors est-ce que vous pourriez, bon c'est ma question traditionnelle quand j'ai des invités, est-ce que vous pourriez vous présenter?
1: Alors donc ben, je m'appelle Fanny Berthet, euh, je suis présidente de la SASU Abyss Expertise Bourgogne. Donc, euh, qui exerce les diagnostics immobiliers dans toute la Côte d'Or et toute la Saône-et-Loire depuis maintenant un petit peu plus d'un an, et qui est donc euh, la... une des filiales du groupe Abyss Expertise, qui est géré par mon père, et qui aujourd'hui euh, fait des diagnostics pour la région Rhône-Alpes et la Suisse.
0: D'accord. Et Abyss Expertise, le groupe existe depuis combien de temps beaucoup plus longtemps
1: euh, Un peu plus de 16 ans, oui. Ouais, ouais, ouais. euh, mon papa s'est vraiment installé bah, au moment en fait, où euh, bah, les premiers diagnostics sont arrivés. En fait. ouais. Voilà.
0: D'accord. Bon. Alors, euh, ouais. on, on, on va essayer en fait, d'échanger sur, sur tout ça pour faire connaître un petit peu mieux l'activité de diagnostiqueur, bon, qui, je pense, est connue en grande partie du grand public. Mais moi, je bon, trouve... Oui. Pas tant que ça, en fin de Et compte. Non.
2: Voilà, ouais.
1: Malheureusement, Malheureusement c'est vrai que c'est un métier aujourd'hui où tant qu'on n'a pas au moins vendu ou acheté une fois une maison,
2: mmh.
1: on n'est jamais trop au courant qu'il faut faire des diagnostics immobiliers. Comme je dis souvent, on est la petite surprise au niveau de la vente. <rire>
0: Oui, alors certains c oui et certains vendeurs voilà. trouvent que la surprise n'est pas bonne. Oui, <rire> ouais, on... malheureusement, voilà. par contre,
1: c'est vrai qu'on n'est pas toujours bien accueilli. Oh, Mais... Voilà,
0: bon, ouais, on... non,
1: c'est vrai que oui, voilà, c'est un métier aujourd'hui qui est très peu connu et qui pourtant est super important parce que bah, ça permet en fait de, de faire un état des lieux d'une de, maison que ce soit au niveau sécuritaire, au niveau énergétique et c'est quand même important. Moi, je pense aujourd'hui au niveau des acquéreurs de savoir un peu bah, tout simplement ce qu'ils achètent, quoi. Ouais. le gros gros le, le gros but du diagnostic immobilier c'est quand même ça. Et malheureusement, oui, c'est très peu connu. Quoi.
0: Bien. Alors, justement, on, on va démarrer euh, tranquillement. Si aujourd'hui, on fait le point sur l'ensemble des diagnostics qui accompagnent une vente, qu'est-ce qu'on a Alors, sans, sans rentrer dans l'approfondissement de chacun des diagnostics, parce qu'on y passerait plusieurs oui. heures. Mais voilà, qu'est-ce qu qu'on a aujourd'hui quand on est vendeur d'un bien immobilier Qu'est-ce qu'on doit réaliser comme diagnostic
1: Alors, le diagnostic le plus important pour moi aujourd'hui, c'est le PE, donc diagnostic de performance énergétique, c'est les petites échelles qu'on trouve aujourd'hui sur euh, toutes les annonces pour euh, la vente ou pour la location d'un bien immobilier. Et donc c'est ce qui va démontrer en fait les performances énergétiques d'un logement. Mmh. Et donc c'est des perditions. C'est là qu'on va savoir si un logement est énergivore ou pas, et donner un peu eh ben, une idée de, du coût au niveau énergétique qu'un bien immobilier va avoir par an. Et ce document, il est très important parce que normalement, alors c'est en train d'être appliqué, mais ça n'est l'est pas complètement. Il le faut obligatoirement pour la mise en vente ou la mise en location d'un bien. Et ce n'est encore pas toujours euh, réellement fait aujourd'hui.
0: Et puis en plus, je crois voilà. qu'il va évoluer à partir du début de l'année prochaine.
1: Voilà, c'est ça. Ah ça oui. parce y avait... Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais on avait deux méthodes aujourd'hui. Et c'est vrai que pour les vieux bâtiments, donc tout ce qui était avant 1949... On faisait une méthode sur facture parce que les logiciels n'étaient pas trop capables de calculer les déperditions énergétiques pour les murs en pierre, les choses comme ça. Sauf que vu qu'on prenait les factures des occupants, bah, ce n'était pas très significatif parce que bah, quelqu'un qui était euh, tout simplement très frileux euh, pouvait sortir un logement en G alors que la même personne vivant dans le logement avec un peu, une température un peu plus basse pouvait sortir un logement en D. Mmh. Donc c'était n'était pas très, très significatif. Donc ils sont en train de remettre tout ça en place. Et ce qui fait en même temps que le DPE pourra être attaquable à partir de 2021.
0: Oui, alors donc, justement, voilà. ça jouera qu'on... Oui, je, de toute façon, j'avais une question à ce sujet On, on en mm. reparlera un petit peu après. Bon, donc ça, okay. c'est le, le premier, le DPE. Voilà. Qu'est-ce qu'on qu a ça. ensuite
1: Ensuite, euh, on a le diagnostic plomb. Donc ça, c'est pour détecter toutes les, toute la teneur en plomb qu'il y a au niveau des peintures. Donc tout, pour, tout ce qui est mur, euh, porte, fenêtre. Et donc ça, c'est pour tous les logements euh, qui datent d'avant 1949. Donc là, on a une machine, et puis ben, on passe en revue les murs, les fenêtres, les portes, tout ce qui contient de la peinture, pour regarder si euh, celles-ci, elles contiennent du plomb ou pas. À titre indicatif, bien sûr, pour l'acquéreur, sauf dans le cas où les revêtements sont extrêmement dégradés, ou là, le propriétaire a l'obligation de les enlever avant, avant la vente du bien.
0: Oui, parce que ce qu'il faut ouais. rappeler, c'est que... Un, diagne, une, un, un diagnostic qui détecterait du plomb n'interdit pas la vente du bien
1: Non, ah, non, non. C'est voilà. juste, ça, dans tous les cas, ça n'interdit pas. Le seul euh, moment où ça peut être un petit peu bloquant, c'est si on a des revêtements qui sont très dégradés, qui peuvent engendrer euh, une ingestion ou une contamination au plomb, où là, le propriétaire a l'obligation, par contre, de, de réparer, entre guillemets, ses
2: mmh,
1: euh, mmh. états avant la vente du bien. Mmh. Et, Et donc ce diagnostic, ça je le précise aussi parce qu'il y en a beaucoup qui l'oublient, mais c'est aussi obligatoire pour la location. Ouais. Tous les diagnostics obligatoires pour la vente sont aussi obligatoires pour la location.
0: Oui, tout à fait. Et voilà. alors, bah, moi j'ai une petite question par rapport au diagnostic euh, du plomb, puisqu'en fait oui. sur les constructions d'avant 1949. Est-ce qu'on en détecte aujourd'hui encore beaucoup du plomb ou est-ce que c'est très marginal
1: Non, moi je sais que j'en en découvre encore beaucoup. D'accord. Parce que la plupart du temps, en fait, ça a été recouvert. Les machines aujourd'hui qu'on a pour détecter le plomb détectent jusqu'à 50 couches de peinture.
2: Mmh. Donc le plus
1: souvent, c'est des couches anciennes qui se retrouvent sous 4-5 couches de, de peinture saine. Et donc, ce qui fait qu'il n'y a, a pas besoin d'y toucher. Donc, on va toujours le retrouver, mais avec vraiment aucun souci pour la santé des occupants. Mmh, D'accord. Donc, non, on en retrouve encore énormément. Ouais.
0: Oui, ce qui fait qu'on va être éventuellement capable de détecter du plomb sans, j'imagine, que l'actuel occupant ne le sache.
1: Voilà, c'est ça. Hein
0: est ça. Est... On, il... peut...
1: on est capable de le détecter carrément sous un papier peint ou bon, ouais. pas sous du placo. Sous du placo, ça fait trop épais, mais au moins sous du papier peint, ouais.
0: D'accord. Alors, oh donc le DPE, le plomb, le... ensuite. Oui.
1: Ensuite, on a le diagnostic amiante.
2: Mmh.
1: Donc, ça, pareil, qui fait partie des principaux diagnostics. Donc, ça, c'est pour tous les logements avant... qui ont été construits avant le 1er juillet 1997. Et pareil, alors, l'amiante, c'est encore un petit peu plus compliqué parce que c'est obligatoire pour la vente, pour la location et pour tout ce qui est avant travaux et avant démolition. Donc, dans le cas de la vente et de la location, c'est à peu près le même style de diagnostic que, que le reste. Donc, on, on vient dans le logement, on regarde un peu. Ça, c'est vraiment de la connaissance personnelle lors de nos formations. Et puis, par contre, dans le cas avant travaux, avant démolition, là, il faut qu'on prenne des échantillons cela l'amiante, on en trouve en fait un petit peu de partout sans le savoir. Il y en a dans les cols de carrelage, il y en a dans les mastiques de fenêtres. Donc forcément, lors de la vente d'un bien, moi, je ne peux pas venir et puis euh, casser des morceaux de carrelage de partout pour prendre Évidemment. des échantillons ouais. et les envoyer. Ouais. Voilà. Donc dans la logique, normalement, au moment de la vente d'un bien et de la location, on fait un diagnostic vraiment visuel. Et puis par contre, après, derrière, quand euh, normalement, après, on fait des rénovations, par exemple sur une maison, il faudrait nous faire revenir. Et puis là, qu'on fasse un amiante avant-travaux. Mais ça, c'est encore très, très peu fait. Aujourd'hui, les professionnels commencent à s'y mettre. Mais c'est un diagnostic qui est très, très peu connu et qu'on fait encore euh, trop peu.
0: D'accord. Là, c'est pareil. Je vends un bien, euh, je... on détecte de l'amiante. Ça ne va pas interdire sa vente
1: Non, non, non. L'amiante, c'est toujours un mot qui fait très peur. Mais c'est ça. Voilà, c'est pour souvent, ça que je, voilà, je, je pose la question. Le plus souvent, hein. c'est en très bon état. Et moi, c'est ce que je dis tout le temps tant que le matériel n'est pas abîmé et qu'il n'y a pas émission de poussière, il n'y a aucun souci pour la santé des occupants. Donc C'est quelque chose, le plus souvent, plutôt que de s'embêter à, à y enlever, à y désamienter, si c'est en bon état, il vaut mieux pas y toucher. Il vaut mieux pas y toucher et puis laisser tel quel le temps de...
0: Alors, à l'inverse, bon, je fais une petite coupure dans notre énumération... Je suis acquéreur et on me dit, ah mais oui, il y a de l'amiante dans le bien que vous, avez, vous allez, euh, que je vais acheter. Est-ce que ça n'effraie pas l'acquéreur
1: En fait, on a une évaluation de l'état de conservation à faire quand on trouve des matériaux qui contiennent de l'amiante. Et ça permet en fait à l'acquéreur et, et en même temps au vendeur de voir ce euh, qui normalement doit devenir de ce matériau en amiante. Donc, on a euh, l'évaluation périodique, où là, normalement, il faut faire une évaluation tous les trois ans de l'état du matériau. Et sinon, après, on peut demander, si vraiment on voit tout de suite que le matériau est en mauvais état, on peut demander à le faire enlever pour la sécurité des occupants. D'accord. Donc, en fait, il suffit à l'acquéreur de lire le rapport de diagnostic qu'on a fait, et ça lui permet déjà de voir du devenir de ces matériaux-là.
0: Alors, DPE, plomb, amiante, le quatrième
1: alors, on va en faire deux en même temps. Là, c'est l'électricité et le gaz, ouais. qui se ressemblent énormément. Ouais. Euh, donc, c'est pour toutes les installations qui datent de plus de 15 ans. Et donc, euh, tout simplement, bah, là, on vient vérifier. Là, c'est vraiment de la sécurité euh, pure et brute. On vérifie au niveau de l'électricité, qu'il n'y ait pas de risque d'électrocution, euh, qu'il n'y ait pas de risque d'incendie. Et puis, le gaz, bah, qu'il n'y ait pas de risque d'émission de monoxyde de carbone, qui n'y ait pas de risque d'émission de gaz. Et bah voilà, ça c'est vraiment les deux diagnostics euh, de sécurité pure et brut. Ouais. alors... Donc ça elle... c'est pareil, excusez-moi. Non, non. <rire> et on ne trouve, vraiment... trouve pas d'anomalie. C'est souvent qu'il y a des anomalies et ça, c'est pareil, ça reste à titre indicatif pour l'acquéreur derrière, pour qu'il ait connaissance de ce qu'il va acheter. Et ensuite, euh, de si ça l'intéresse de remettre aux normes, par mettre aux normes, euh, etc.
0: Oui, parce que c'est toujours pareil. C'est si on achète un bien immobilier dont l'installation électrique date d'il y a 40 ans, euh, ça n'entraîne ne, aucune obligation. Non. Hein Voilà. On est d'accord là-dessus. Bon,
1: J'insiste un... Oui, oui. Ouais. Voilà, hein. ouais, ouais. ouais. Mais il faut, parce que c'est vrai que ça, c'est pareil. Quand on voit des, des logements avec 5, 6 anomalies, ça peut très vite faire peur aux acquéreurs. Mmh. Alors que plus souvent, c'est juste une remise aux normes, alors que l'installation électrique marche, marche très bien. D'accord. Alors... La norme est très poussée aujourd'hui à ce niveau-là, ce qui fait que maintenant, on arrive même des fois un peu dans des excès de zèle. Niveau sécurité, donc c'est vrai qu'il y a certaines anomalies qui sont vraiment poussées.
0: Quoi. Vous voulez dire trop presque. Voilà presque. Ouais, D'accord. Ouais. Ouais. Alors après l'électricité et le gaz, qu'est-ce qu'on a
1: Après, il nous reste la loi Carrez. D'accord. Donc ça, c'est un mesurage en fait précis, pièce ouais. par pièce. Ouais. Euh, c'est là où on enlève les fameux 1m80 ouais, ou euh, ouais. ce qui est dessous ne -de compte pas. Donc ça, c'est pour tous les logements qui sont en copropriété. Ouais. Et je dis bien tous les logements parce que là, moi, je me suis déjà fait avoir une ou deux fois à faire des maisons. Et au final, le notaire m'a rappelé après pour me dire que c'était en copropriété. Il a fallu que je me redéplace pour faire une loi Carel. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose, c'est important. Et ça, je le dis beaucoup aux propriétaires lorsqu'ils mettent en vente, même si c'est une maison de vérifier sur l'acte de propriété si la maison n'est pas en copropriété.
0: Mmh. Oui, ce qui voilà, peut effectivement bien. arriver de temps en temps, même si voilà, c'est pas très fréquent comme situation. Non, mais non, oui, ça pas peut pas arriver fréquent, quand
1: même. Mais ouais. Voilà, puis ça fait qu'au final, on est obligé de se redéplacer, quoi. Mmh. Donc c'est dommage. <rire>
0: bien. Alors là, on a fait le, là, on a fait le tour.
1: Voilà, hein? le tour des diagnostics obligatoires. Oui, oui.
0: Mmh. Ouais. Alors. Euh... Moi, ma première question... J'ai des questions qui sont un petit peu l'émanation de ce que j'entends parfois. Euh, euh, on entend de temps en temps dire, ouais, mais des diagnostics, maintenant, il y en a trop. Et donc, quand on les transmet, en fait, à l'acquéreur, bah, il se retrouve avec une masse de documents et il ne les lit pas. Qu'est-ce que vous en pensez de cette affirmation qu'on entend, quand même
1: Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup, oui, qui ne les lisent pas. Ouais. Parce qu'effectivement, alors qu'il y ait trop de diagnostics, moi, je suis pas d'accord parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est vraiment pour la sécurité. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment important pour les acquéreurs de savoir ce qu'ils achètent. Donc, en soi, les diagnostics, qui en est trop, je pense pas. Mais par contre, c'est vrai qu'on a du mal à réduire un peu la taille de nos rapports parce qu'on nous oblige à mettre beaucoup de textes réglementaires. C'est vrai que c'est assez technique et c'est vrai que ce n'est pas toujours lisible pour des personnes qui ne sont mmh. pas là-dedans.
2: Ouais, ouais. C'est ça que
1: je trouve un peu dommage. Après, moi, ce que je fais beaucoup, et ça, je le dis toujours aux vendeurs, je le dis toujours aux locataires, c'est que moi, je, je le fais très souvent. C'est-à-dire que quand j'ai des acquéreurs qui m'appellent, qui ne comprennent pas trop quoi que ce soit, bon, on décrypte les rapports ensemble. en fait. Moi, je le fais beaucoup. Et donc, euh, bah, ils me parlent de certaines anomalies où ils comprennent pas totalement où est-ce qu'il y a de l'amiante, etc. Puis, on redécrypte un peu tout ensemble. Moi, j'essaye comme ça de vulgariser un petit peu de façon à ce qu'ils comprennent. Parce que c'est vrai qu'après, bah, on se retrouve dans des cas où euh, on a, par exemple, des portes avec de la peinture au plomb. Euh, les acquéreurs, ils font pas attention, puis ils poncent les portes et puis ils s'intoxiquent. Euh... Voilà, c'est quand même important, sans dire, de lire dans le détail les textes de loi qu'il y a dedans, etc. C'est toujours bien de s'informer un minimum de ce qu'il y a dans la maison, parce que ça reste de la sécurité pure et brute. quoi.
0: Ouais. Est-ce qu'il arrive que, par exemple, l'acquéreur s'appuie sur euh, les diagnostics pour éventuellement demander une baisse du prix au vendeur Et le vendeur, qu'il a un peu mauvaise, parce qu'en définitive, il a payé les diagnostics
1: alors moi ça je suis pas trop au courant J'avoue ouais, que je suis assez extérieure à ça Parce qu'après tout ce qui est au niveau de prix de maison etc C'est plus moi qui gère On
0: est d'accord bah oui Voilà
1: ouais. voilà c'est ça Mais moi je sais que dans la logique je le dis toujours aux vendeurs Alors bon forcément quand l'électricité est tout à refaire Ou quoi que ce soit ça peut faire baisser le prix d'une maison Mais il faut pas que ça soit pris euh, Par exemple s'il y a du plomb S'il y a de l'amiante Alors sauf pareil si l'amiante il faut l'enlever Qu'il y a des frais de désamiantage ou quoi que ce soit mais tant que le diagnostic ne montre pas qu'il y a des frais à engendrer au niveau de l'acquéreur, normalement, il ne faut pas que ça fasse baisser le prix de la maison. Oui. Par exemple, si vous avez à l'extérieur un garage avec des tôles en fibrociment qui sont en très bon état, euh, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a un tout petit peu d'amiante dedans qu'il faut baisser la maison, euh, baisser le prix de la maison ou quoi que ce soit. Quoi.
2: Ouais. Euh,
0: pareil, alors, une chose que j'entends parfois de la part d'agents immobiliers. alors. Peut-être qu'ils exagèrent, je ne sais pas, mais vous allez me dire. Euh, moi, j'ai l'impression que le DPE, c'est un truc qui les énerve. <rire> qu est, qui les énerve un peu. Et donc, parfois, on me dit, oui, mais le DPE, euh, c'est pas fiable. Alors, vous allez répondre, hein, ça, c'est pas fiable. On confie à un diagnostiqueur, il va nous trouver telle classification, on confie à un autre, il va, il va sortir autre chose. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose et c'est un, un diagnostic qui nous énerve. Qu'est-ce que vous en pensez de cette affirmation
2: Alors,
1: le DPE, c'est déjà ce que je vous disais pour les vieilles maisons, c'est compliqué parce que vu que ça dépend des consommations de l'occupant, effectivement, c'est pas trop représentatif de la performance d'un logement. Mais bon, ça, ça fait longtemps qu'on le dit et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont en train de refaire une nouvelle version. Mmh. Euh, après, ça dépend du travail de chaque diagnostiqueur. Quoi. Parce que forcément, euh, aujourd'hui, un DPE, on le fait en fonction d'épaisseur d'isolant, en fonction de matériaux. Il faut avoir le, le DPE, c'est peut-être le diagnostic qui est le plus technique qu'on a à faire aujourd'hui et où il faut le plus de connaissances dans le bâtiment. Mmh. et c'est vrai que ça engendre Il bah, faut que le propriétaire connaisse un minimum sa maison euh, il faut qu'on aille dans des endroits, dans les greniers, dans les caves dans des endroits pas toujours sympathiques et bon bah moi après j'incrimine le travail de, de, de personnes mais c'est vrai qu'après bah, il y a des diagnostiqueurs qui sont plus ou moins investis là-dedans mmh. et donc forcément en fonction de comment il a été fait, bah, les notes ne sortent pas, pas, pas toujours
2: D'accord. Ouais.
1: pareil après normalement un diagnostic bien fait il sort la note qui est répercutée par le logement. Après, moi, c'est ce que je dis toujours, le problème, c'est qu'on se réfère énormément à la note, alors qu'on devrait se référer à la mention qu'il y a en dessous, qui parle du prix. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est ça qui est le plus important pour un, pour un, pour un acquéreur. C'est pas de se dire, ma maison, elle sort en B ou elle sort en F, c'est de se dire, bah, je sais à l'avance que, pour l'instant, énergiquement, je vais dépenser 500 euros par an ou je vais dépenser 3000 euros par an. Pour moi aujourd'hui, elle est là la notion importante et ça, ça dépend beaucoup du combustible utilisé et, et ça, c'est pas assez mis en avant. Mmh. C'est pas assez mis en avant enfin, parce que par exemple une maison qui va sortir aujourd'hui une chaudière fuel, le fuel on a vu les prix dégringoler vu que toutes les chaudières ont été changées. Mmh. Donc une maison au fuel, elle va sortir en F, mais peut-être qu'au final vous allez dépenser que 1000 euros par an. Alors qu'aujourd'hui, une, une, une maison avec une nouvelle chaudière à condensation au gaz, elle va peut-être sortir en C, mais vous allez peut-être dépenser 2500 euros par an donc, la, la note aujourd'hui n'est pas assez répercutée par rapport au coût final que ça engendre. D'accord, ouais. Et, et aujourd'hui, on parle trop de la note et pas assez du coup.
0: Ouais. Alors, je
1: pense qu'aujourd'hui, la, la, la notion, elle est, le, le souci est là. Quoi. Ouais. Le souci est là avec le DPE.
0: Bon, alors, moi, je vous suis complètement, mais c'est vrai mmh. que l'acquéreur, en général, lui, il est un peu focalisé sur la note.
1: Oui, mais parce que depuis le début, et ouais. c'est vrai que quand on regarde la première page du DPE, on ne voit jamais le prix. On voit toujours la, ouais. on voit toujours la note. Mais, mais je, je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus, justement. Ouais. Et on en parle beaucoup, parce qu'il y a eu beaucoup de forums avec l'ADEME pour euh, mettre à jour, justement, ce nouveau DPE. Et logiquement, voilà, on devrait avoir un nouveau système de notation aussi pour, euh, pour essayer d'être plus en cohérence avec ces notions de prix, justement.
0: Ouais. Alors, justement, on va, on va on va rester un petit peu sur, sur le, le DPE. Le DPE, jusqu'à maintenant, c'était... Quelque chose d'exclusivement informatif, donc qui n'entraînait ne, euh, aucune conséquence, en fait. Voilà. À partir du 1er janvier 2021, la donne change. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots sur ce qui va changer concernant le DPE qui va devenir opposable, en fait
1: Alors, euh, bon, on n'a pas encore été énormément informés là-dessus.
0: Oui tout à fait Mais, hein, les choses
1: voilà, sont pas mais encore... de ce que ouais. je peux vous dire voilà, C'est qu'à l'heure d'aujourd'hui bah, Comme un rapport amiante, un rapport caresse, Aujourd'hui peut être attaquable mmh. euh, Le DPE va devenir attaquable Donc c'est à dire que si par exemple euh, Je vais parler en euros plutôt qu'en notes Si par exemple euh, mmh. Moi je vais le faire le DPE dans une maison Et je trouve un coût à l'année de 2500 euros Ce qui fait une note par exemple en S et que je demande pas au client ce qu'il dépense, etc., je lui envoie le DPE comme ça. Et que le client n'est pas d'accord parce que lui se rend compte qu'il dépense que 1 500 euros à l'année, Et bah, tout simplement, il peut attaquer l'entreprise de diagnostic euh, comme quoi le, le document fourni n'est pas le bon. n'est pas bon et donc peut engendrer et bah, une perte financière au niveau de la vente de sa maison, au niveau de la location. Parce qu'en plus de ça, il y a un nouveau décret aussi qui est passé pour les locations, qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, tous les logements loués qui sortent en G au niveau d'un DPE rendent le locataire non éligible à payer son loyer.
2: Oui. Mmh.
1: Voilà. Et donc, euh, aujourd'hui, ça peut engendrer des, voilà, des, des impacts financiers qui fait que euh, le, le donneur d'ordre du DPE pourra attaquer l'entreprise de diagnostic euh, si vraiment il n'est pas d'accord avec son DPE et s'il a fait venir une autre société et que l'autre société est plus en accord, etc. Un peu aujourd'hui comme on le voit pour une amiante ou pour une caresse.
0: Mmh. À votre Donc, avis, il es...
1: pas forcément rigolo pour
0: oh, nous. Oui, justement, Mais, euh, voilà. ce, ce changement. Euh, vous pensez qu'il va avoir quelles conséquences en fait, euh, peut-être euh, sur l'exercice. Moi, sincèrement.
1: Oui. Euh, je pense que ça va être un vrai bazar.
0: D'accord.
2: Vraiment, ouais. parce
1: que oui, parce qu'on voit déjà aujourd'hui que les DPE, en fait, les DPE, c'est extrêmement aléatoire parce que ça dépend quand même beaucoup des informations qui nous sont données. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple tout bête. Euh, si le propriétaire qui a construit sa maison, il me dit qu'il y a 10 cm d'isolant dans le mur, euh, moi, je vais pas percer un trou dans le mur pour vérifier qu'il y a 10 cm. Je vais le croire. Mm. Sauf que derrière, si au final, il m'attaque parce qu'il n'y avait pas 10, mais il y avait 12, et eh bien, j'ai un peu du mal à voir comment ça va se passer. Parce que oui, aujourd'hui, le DPE demande énormément d'informations qui sont pas toujours vérifiables. Donc, on fait aussi en fonction de ce qu'un peu de ce que les gens nous disent. Et, et oui, moi, j'ai peur que, que ça soit le gros bazar. Oui, J'ai mmh. peur que ça soit le gros bazar et que tous les gens qui sont pas contents de leurs notes puissent contester un DPE. Mmh. C'est ça qui me fait un petit peu peur aujourd'hui.
0: D'accord. Bon. Euh, Est-ce qu'on a d'autres euh, diagnostics qui se profileraient dans les années qui viennent euh, qu Est-ce qu'il y a des, des, des changements, enfin pas des changements, mais plutôt des ajouts qui sont euh, envisagés ou pas
1: Pour l'instant, euh, moi, j'en ai pas trop entendu parler. Il y a le fameux diagnostic bruit qui est passé avec euh, oui. l'état des risques naturels et technologiques. Là.
2: Tout à fait, oui.
1: Mais en soi, des nouveaux diagnostics euh, bruts, euh, non. J'en ai pas entendu parler plus que ça. Mmh. Euh, je sais que normalement il y a une réforme qui devrait pas tarder de passer au niveau de tout ce qui est assainissement, mmh. qu'aujourd'hui nous on est déjà plus trop autorisé à faire, sauf si on a une accréditation au OSpan. Euh, mais non, sinon en termes de diagnostic, non. J'ai pas eu, j'ai pas eu écho de nouveaux diagnostics qui devraient arriver, non.
0: Mmh, D'accord. Et puis, euh, pour terminer, j'aimerais bien avoir votre appréciation sur la manière dont le métier a évolué. alors C'est d'autant plus intéressant que bah, votre père est dans le métier depuis longtemps, que sans doute vous avez à travers lui un regard sur tout ça. Mmh. Euh, L'impression qu'on a eue et qui, à mon avis à pas jouer nécessairement dans l'image des diagnostiqueurs, c'est qu'on a le sentiment, mais après vous, voilà, c'est mon impression à moi, vous avez le droit de me contredire. C'est qu'au début, quand on a commencé à installer les diagnostics, on a l'impression que beaucoup de personnes se sont ruées sur l'activité sans toujours des conditions de sérieux euh, oui. qu'on était en droit de demander, oui. ce qui a pu, selon moi aussi, euh, entraîner ces disparités et euh, entre euh, des diagnostiqueurs euh, qui étaient sur le marché. On a l'impression que le métier a pas mal évolué depuis, qu'il s'est concentré aussi, hein, euh, avec beaucoup moins d'indépendants, etc. Comment ça s'est passé depuis 15
2: ans
1: euh, bah, Au début, c'est vrai que tout le monde s'est rué un peu là-dessus. Hum. On ne pas dire le contraire, c'était un peu perçu comme la nouvelle mine d'or, entre guillemets. Ouais, tout à fait. <rire> Sauf que c'est vrai que beaucoup sont arrivés un peu là-dedans sans forcément de connaissances dans le bâtiment. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, le métier de diagnostiqueur, c'est quand même un métier qui demande au début beaucoup d'investissement en termes de formation, en termes de matériel. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés, comme je dis toujours, un petit peu en mode touriste là-dedans qui n'ont d'ailleurs euh, pas fait long feu. <rire>
0: oui, qu'on a qui ont pas fait long oui, feu. C'est voilà. des personnes avait... qui n'existent plus aujourd'hui, je pense. Voilà, oh. c'est
1: ça. Bref, bah, le... Il y a beaucoup de sociétés comme ça. Alors, moi, je le vois beaucoup. C'est des sociétés qui vont faire 2-3 ans. Mmh. Ouais. Et on les voit beaucoup sur le marché, sur le coup, et elles nous font énormément de mal. C'est parce qu'elles cassent les prix. Ce qu'on a un gros, gros souci dans notre métier aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune réglementation en termes de prix. Et moi, je pense sincèrement que ça reste un souci, même si d'autres pensent le contraire, parce que chacun, pour un diagnostic, met le prix qu'il veut. Et donc, le problème, c'est qu'on peut passer parfois euh, du simple au double, voire au triple. Et ben, un diagnostiqueur, ça a quand même pas mal de frais à gérer, parce que tous les cinq ans, il faut qu'on repasse les certifications. On a une assurance assez onéreuse à payer du fait qu'on puisse faire des diagnostics qui sont attaquables. On a beaucoup de matériel, notamment la machine plomb qu'ils font ressourcer très régulièrement, ce qui fait qu'on a beaucoup de frais. Et donc, il y a des entreprises qui vont, par exemple, pas être assurées, qui vont pas être certifiées, qui vont faire ces diagnostics-là et donc forcément qui vont nous casser les prix et qui vont bah, faire du mal aux entreprises sérieuses, entre guillemets. quoi. Donc ça, on en voyait beaucoup au début. On en voit toujours aujourd'hui, mais moins, parce que forcément, elles ont disparu. Donc après, il y a des cabinets qu'on grossit, qu'on retrouve maintenant à l'échelle nationale euh, avec beaucoup de franchises et maintenant qui ont carrément leurs organismes de formation, euh, qui ont vraiment leur laboratoire, qui ont vraiment voilà, le, le package complet du diagnostica, donc des très grosses entreprises. Et puis à l'inverse, aujourd'hui, bah, on voit des personnes qui restent toutes seules, qui sont en format euh, entreprise individuelle, micro-entreprise.
0: Bah, oui, font, y a, y a... On, on en a voilà. quand même encore. Du... Oui, ouais, ouais. Ouais, en fait
1: aujourd'hui on n'a aujourd plus trop l'intermédiaire, ah, oui. c'est-à-dire qu'on va trouver soit des grosses entreprises qui ont déjà au minimum entre 6 et 10 salariés Et après on va retrouver des toutes petites entreprises où bah, les, les diagnostiqueurs sont tout seuls quoi. Voilà on n'a plus, plus, plus trop le juste milieu, mais bon pour l'instant ça fonctionne bien comme ça et puis, bon, après, il y a le confinement qui a revu hein, aussi un petit peu toute cette organisation-là. Mais, euh, mais je pense que, le oui, qui y ait des gros et des tout petits, je pense que ce fonctionnement-là est pas si mal parce que ça fait que personne ne se marche trop dessus et il reste un petit peu de place pour tout le monde. Donc, euh, oui, pour moi, ça, ça marche pas mal comme ça, oui.
0: Très bien. Donc, oui, effectivement, oui. vous confirmez qu'on a quand même eu une évolution euh, du métier qui finalement ouais. est un métier euh, très neuf, hein, parce qu'une quinzaine d'années, ce n'est pas oui. grand-chose. Hein, ouais. euh, Après, ouais. voilà,
1: il faudrait juste enlever les, voilà, les quelques entreprises aujourd'hui où les personnes ne sont pas certifiées, les personnes ne sont pas assurées. C'est ce que je dis, c'est comme en fait, un contrôle normalement que, que les donneurs d'ordre devraient faire au moment de commander un, un diagnostiqueur, comme on fait par exemple aujourd'hui avec un, art, un artisan en vérifiant qu'il est une décennale euh, qu'il ait les certifications demandées. Qu ait ça, c'est des réflexes qu'on commence à prendre au niveau des artisans et il faudrait que ce réflexe soit pris aussi au niveau des diagnostiqueurs. Quoi.
0: Alors, qui, qui devrait euh, contrôler ça
1: bah, euh, La personne qui téléphone au diagnostiqueur, le propriétaire ou l'agent. Bah, après, les agents immobiliers les connaissent le plus souvent les, les diagnostiqueurs avec qui ils travaillent, donc le plus souvent... Euh... Je veux dire, c'est des personnes sérieuses. Ouais. Mais le plus souvent, les particuliers qui comparent sur Internet le moins cher, euh, c'est ben vrai que c'est un métier qui est encore tellement peu connu qu'ils n'ont pas ces réflexes-là. Il faudrait qu'ils les prennent parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de repasser derrière des diagnostiqueurs parce qu'à arrivé devant le notaire. Ben, le notaire s'est rendu compte que le diagnostiqueur n'était pas certifié ou n'était plus assuré et n'a pas voulu des rapports. Mmh qui fait que bah, les, les propriétaires ont payé deux fois les diagnostics.
0: D'accord. Et vous ne voilà. croyez pas que, quelque part, le vendeur s'en fiche un peu, que le diagnostiqueur soit certifié ou pas, et qu'en fait, il va au, au prix le plus faible, et que c'est qu euh, le seul critère qu'il a en ligne de mire
1: Alors, sur le coup, oui, je pense. Oui, sur le coup. Parce que le problème, c'est qu'une fois, quand il se retrouve chez le notaire, en se rendant compte que les rapports qu'il a payés ne sont pas valables, ouais. Eh ben, je pense qu'en prenant un peu de recul, il, se ferait. il aurait peut-être pris celui à 10 euros plus cher, mais qui aurait fait qu'il n'aurait pas payé deux fois.
0: Quoi. Ouais, ouais. Mais ça, il ne voilà. le, le sait pas au moment où il fait son choix. Voilà, c'est se... ça, c'est ouais, un peu le problème. Bah, c'est
1: un peu la bagarre aujourd'hui dans notre métier, parce que le prix euh, fait beaucoup de choses, et au final, quand on essaye de faire de la qualité ou quoi que ce soit, c'est vrai que les gens n'ont pas trop d'intérêt. Ouais. Mais bon, on est en train d'essayer de changer ça. Bien. <rire>
0: bon et eh bien écoutez Fanny, ça sera notre mot de conclusion. Donc voilà. <rire> je vous remercie d'avoir eh ben, accepté et puis à, à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au
1: revoir.
0: Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nicolier.org. Il est possible aussi de me suivre ou de me contacter sur LinkedIn. Eric Nicolier, tout attaché. Et puis, vous pouvez aussi me soutenir en vous abonnant à Passion Imo sur Apple Podcasts, mais aussi sur les principales plateformes de podcast. Je vous dis à très bientôt.